0: ¡Konichiwa ninja, ¿qué tal estás? Bueno, en el anterior episodio te conté mi, mis tribulaciones como ninja, creador de contenido podcaster, ¿no? Pero la creación de contenido es una larga historia en este sensei. Breve inciso, creo que es importante que grabe estos episodios, no lo dije en el, en el podcast anterior, porque bueno, yo cuando sigo a alguien, cuando voy a entrar en su membresía, voy a consumir su contenido de pago, si es gratuito, pues te suscribes y luego ya verás, ¿no? Pero creo que es importante saber qué trayectoria tiene la persona que hay detrás de eso. Yo a veces hay gente que me dice compra mi curso de no sé qué y entonces voy a LinkedIn y miro y no tiene nada, no pone ni dónde ha estudiado ni, ni dónde ha trabajado ni qué proyectos ha tenido. Uh, entonces a mí eso me hace desconfiar, ¿no? Sí que es verdad que yo lo tengo todo puesto, se puede ver fácilmente o puedes buscar mi nombre en Google y te sale todo lo que he hecho. Pero bueno, me gusta también explicar las cosas a mi manera y, y también me hace me hace recordar a mí mismo todo lo que he conseguido, por todo lo que he pasado y creo que es algo también muy bonito así que nada, vamos a seguir con aquellas cosas que he, hecho, que he hecho a lo largo de mi vida en relación a la creación de contenido hoy te voy a hablar de blogs vale porque ahora, pues quizá no tanto pero hubo una época en la, en la que los blogs <ríe> era, vamos, era el no va más si tengo que decidir cuando comencé a crear contenido de forma consciente yo creo que fue aproximadamente en el año 2001 vale que es cuando abrí mi primer blog pues, con unos 15-16 años lo hice en la plataforma que se llama Life Journal. Creo que aún existe. Aún no existía WordPress, ¿no? ¿Y qué hacía? Cada semana escribía un post sobre mis pensamientos, por la música que me gustaba y todas esas cosas de adolescente. Sí, ya te digo, si era un chino ri. Lamentablemente, o no, o no, ese blog ya no existe, ¿vale? Se, me lo borraron por inactividad y me dijeron, si no quieres que se borre, pues poste algo, no sé qué. Y dije, ah, qué pereza. La plataforma, ya te digo, sí que sigue existiendo, pero bueno, eh, el contenido ese se borró. Entonces, a partir de ahí, fui pivotando por diversas plataformas en las que compartía mis fotografías y mis textos. Son Fotolog, en o o DeviantArt donde por cierto conocí a la señora ninja, la conocí virtualmente en el año 2007. Nos perdimos la pista y no nos vimos en persona hasta el año 2019, cuando nos reencontramos de casualidad gracias al Instagram de una amiga. Pero eso es otra historia, hoy no vengo a hablar de esto, esto si no lo cuento otro día. El caso es que un año más tarde, en el año 2008, yo compré mi primer dominio, jaumastruck.com, ¿vale? Me decían a mí que en internet tienes que reservar tu nombre y así lo hice. Jauma.com ya estaba registrado... De hecho, es un tío, un pintor, que hace exposiciones en Nueva York y no sé qué historias. Eh, así que nada, me conformé, me conformé con mi nombre y mi apellido, Struck, con las jaumastruck.com. Gracias a eso comencé a trastear, bueno, pues con hosting, con servidores, con dominios. Y monté mi blog en el que escribía, pues bueno, un poco lo que hacía antes, ¿no? Reseñas de películas, de cómics y de productos que compraba. Ese blog fue... En su época medianamente conocido, llegando a contactarme marcas y empresas para que promocionara sus productos o para invitarme a eventos para que escribiera sobre ellos, una de las cosas que más ilusión me hizo fue poder ir con pase de prensa a una presentación que hubo en un hotel en el centro de Barcelona de una colección de cómics de Francisco Ibáñez, autor de Mortel y Filemón, y gracias a eso le, le pude conocer, darle la mano y tengo un cómic firmado por él. Y bueno, pues también me invitaban a eventos de cosas de tecnología, a Wacom, la marca de tabletas gráficas, que incluso eh, me llevaban a los salones del manga, me pagaban, ¿eh? para dibujar en directo, para mostrar cómo funcionaban las tabletas, ¿no? Y también, pues yo que sé, eventos, privado, eventos privados de, de HTC, la marca de teléfonos móviles. Ten en cuenta que yo todavía no trabajé en Apple, con lo cual no, no había problema con eso. Era una época en la que, bueno, si tenías un blog, Twitter, y eras un poco constante, es que vamos, mmm, las oportunidades llegaban prácticamente solas. Y escalar en Google era fácil. No es como ahora que tienes que ser un mega experto en SEO para subir, para estar en los primeros resultados de Google. Antes publicabas algo en tu blog cada día y salías. El tema es que, bueno, esa web yaomastrug.com sigue existiendo, es mi web personal, puedes visitarla ahora mismo si quieres. Tuve más blogs, uno de ellos fue, por ejemplo, Place for Inspiration, que publicaba diseños, ilustraciones de otra gente, con el único motivo de compartir, yo siempre he sido muy, muy de compartir las cosas que me gustan. Um, eso sí, era muy selectivo, ¿vale? Así que sin quererlo, estuve un tiempo haciendo curación de contenido, solo de temas de diseño en ese caso, para ese blog. Luego ya vinieron los podcasts, que también iban acompañados de sus correspondientes blogs, aunque básicamente eran para poner los nuevos episodios que publicaba y todo eso. Y bueno, he tenido más blogs que ahora no me acuerdo. Ahora mismo en mi cartera de dominios hay más de los que le gustaría a mi, a mi cartera de dinero. Como curiosidad, te digo que mi padre tiene comprados más dominios que yo, así que supongo que, que me viene de familia. Y así nos plantamos en el año 2017, ¿vale? Yo sigo con mi blog personal, aunque, lógicamente, pues ya no es tan conocido, tampoco publico tanto, ya que me, me he dedicado más a Instagram y, y estas cosas. Pero la fotografía ya llevaba un tiempo en mi vida y quería montar algo sobre eso, ¿vale? Entonces, um, ah, bueno, también se me ha olvidado decir también monté un comercio online de venta de llaveritos y tal. Um, entonces, bueno, lo dejé muy rápido porque no vendía nada, pero me sirvió para trastear con WordPress para... Me sirvió para, perdón, me sirvió para trastear con WordPress mmm, más allá de un simple blog, ¿no? Pues también montar tiendas online, plugins y demás. Pero bueno, te, te quería hablar de fotografía, ¿vale? A mí la fotografía me ha, me ha gustado siempre. Tengo muchas cámaras que he ido guardando desde pequeño. Recuerdo cuando tenía unos 12 o 13 años, mis padres fueron de vacaciones a Estados Unidos con unos amigos y me trajeron una cámara digital. No era ni el año 2000, creo. Esa cámara digital que era una Vivitar Vivicam, una marca súper antigua, aún existe, ¿eh? podía hacer 16 fotos a 480x320 de resolución, una auténtica pasada en la época, en serio, te lo digo de verdad. Ahora te, ahora te, te, te queman los ojos si ves una, una cosa de esa resolución, pero por aquel entonces era lo más. Y, y luego teníamos pues, muchas más cámaras, que no voy a citar porque el podcast no va de eso. El caso es que en el año 2017 comencé a fliparme más de la cuenta con la fotografía. ¿Por qué? Pues veamos, Instagram está muy de moda, yo subía muchas fotos... Pero fotos en plan bien, ¿eh? O sea, intentaba que tuviera una buena composición, buena luz, que fueran bonitas. De esas que las ves y da gusto verlas, ¿no? De esas que dices, pues vea, esta me la pondría yo colgada. O sea, yo, yo decía, si, si esta foto me la colgaría yo en mi casa, si no, no la publicaba, ¿vale? Hice un reto de 365 en el que, pues eso, pues cada día, durante un año seguido, subí una foto. La gente me llegó a conocer por mi pasión por las cámaras y también hablaba mucho de, de este tema, ¿no? Yo ya había estudiado algo de fotografía en la carrera de diseño que fue cuando comencé a potenciar más esta faceta de fotógrafo pero cuando te juntas con locos a los que les gusta lo mismo que a ti pues la cosa ya salía. Así que un compañero de trabajo que también le flipa la fotografía junto a él abrimos un canal de YouTube que se llamaba I Love Photo Barcelona. ¿El objetivo cuál era? Bueno, pues era hacer vídeos uh, haciendo, bueno, haciendo fotos por Barcelona y enseñar diferentes spots y bueno, pasarlo bien y divulgar un poco sobre eso, ¿no? Abandonamos el proyecto muy rápido porque mi amigo pues quiso desvincularse, nada personal ni malos rollos, nos llevamos súper bien, pero es que nos costaba mucho cuadrar para grabar, um, su, sus hijos por aquel entonces pues eran más pequeños y eso dificultaba la constancia de este proyecto y, y, y el tío me dijo, mira, mejor, que lo dejemos, mejor dejarlo ahora al principio que ya cuando llevamos un tiempo. Entonces yo agradecí su sinceridad, aunque no puedo negar que me afectó un poco porque era un proyecto que yo empecé con muchas ganas y si bien podría haber continuado yo solo, ...yo no entendía ese proyecto sin él... ...así que tras un tiempo pensando qué hacer... ...lo cerré definitivamente... ...a ver, no subíamos nada... ...pero sí que teníamos un grupo de Telegram... ...que había ya pues algunas personas... ...y hablábamos de fotografía y tal... ...y así nació BCN Camera Club... ...¿vale?... ...que aún existe a, a día de hoy... ...pero comenzó como un proyecto muy ambicioso... Que, ...que tenía canal de YouTube... ...newsletter, podcast... ...y también una comunidad en Telegram... ...pero entre la pandemia y la imposibilidad de salir... ...y quedar con gente para hacer fotos... ...y tal y cual... ...la cosa se fue desinflando pero a la vez, por otro lado, fui gestando lo que ahora es contenido ninja, o sea que no me salió mal el tiro. Pero bueno, actualmente solo mantengo viva la comunidad de BCN Camera Club, ya que mi tiempo actualmente se aprovecha más en contenido ninja. Eso sí, para acceder a la comunidad hay que suscribirse a la newsletter, porque de vez en cuando pues sí que publico algo, ¿no? Uh, el caso es que con el mail de bienvenida te llega el enlace a la comunidad, ¿vale? Entonces, uh, bueno, la fotografía y el diseño son han sido y seguirán siendo unas de mis grandes pasiones junto a Japón y el motivo por el que me gusta cu mucho cuidar la estética, la identidad visual de mis proyectos y también, para bien o para mal, porque lo hago yo todo. Yo hago siempre todo el diseño de mis proyectos. Eso pues al final te roba mucho tiempo, te viene el síndrome del impostor, crees que siempre lo puedes hacer mejor y créeme que si eres diseñador tus proyectos nunca se acaban siempre, siempre podrías hacerlos mejor ¿no? siempre hay algo que, que lo ves y cuando crees que has acabado al cabo un mes lo ves y, y, y otra cosa ¿no? falla entonces bueno, sin duda en todo este tiempo yo aprendí lo suficiente fotografía como para que una de mis tareas en mi día a día en el trabajo sea dar formaciones sobre ello yo es lo que hago, yo doy formaciones sobre cosas de Apple entre ellas muchas de fotografía fotos con el iPhone en este caso y edición de fotos entonces, uh, bueno, esta es un poquito mi trayectoria como creador de contenido <ríe> en relación con la fotografía. Voy a dejarlo aquí y en el siguiente episodio te hablaré de un proyecto que comencé, fracasó, lo cambié, luego triunfó. Y bueno, a partir de ahí seguimos. <ríe> Gracias por escucharme. Nos vemos en el dojo. Adiós.